0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102 и 3 мегагерц.
0: с июня ровно в
1: четыре часа киев бомбили нам объявили что началась война киев бомбили нам объявили что началась война здравствуйте дорогие радиослушатели и радиослушательницы В студии с вами Дима, и я в студии один, но я в эфире буду далеко не один сегодня. Наша передача посвящается, конечно же, Великой Отечественной войне Украины против России. И со мной в эфире сегодня Рита Циммерман из Гревена, из Менстерланда, с которой мы уже несколько передач делали, и вот просто наш любимый гость передачи в последнее время стал. И нам есть о чем поговорить на, на очень грустные темы. Привет, Рита. И у нас снова проблемы. Ага, вот теперь нас должно быть слышно. Рита, извини, я тебя отключил случайно.
2: Все хорошо, еще раз здравствуйте.
1: Да, техника продолжает э, быть главным противником, главным врагом нашего радио. Ну, что ж, если это единственный враг, это уже хорошо. Эм, Да, я вот последние свои передачи начинаю буквально с этой песни э, Марка Бернеса, 22 июня, ровно 4 часа, потому что действительно э, вот где-то в 4 с лишним часа и начали бомбить действительно и Киев, и как и всю Украину, собственно, 24 февраля, не 22 июня. э, Но как-то очень много все накладывается, действительно... эм, для меня это э, все-таки до сих пор еще поражающее явление, что как хорошо все-таки советское э, восприятие, так, так сказать, эм, Великой Отечественной войны, ну или Второй мировой войны э, ложится на современное событие. И это при том, при всем том, что э, что именно, скорее именно в России последние годы десятилетия творилась так называемая победа то есть вот культ э, второй мировой войны великой отечественной войны значит поднимался э, в непонятно какие сферы и даже э, и даже э, создавалось такое восхищение скажем так вот непонятно чем непонятно чем снова же потому что как-то все о э, всех э, жертвах той войны как-то забыли быстренько и просто кричали только э, мы гордимся и можем повторить. Да, начали повторять, против совершенно не того противника, и действительно началось с огромных жертв, в том числе для российской армии, то есть вот это можем повторить, то, что критики этого лозунга, можем повторить, постоянно напоминали, что вы вы в курсе, что там несколько десятков миллионов человек погибло с с советской стороны, то есть радоваться нечем, повторять тут нечего, но, собственно, нечто похожее и происходит. Да, На удивление, никто так много не, не сделал для объединения украинской нации и украинского населения, и в том числе украинской диаспоры, всех мастей, э, как э, Владимир Владимирович Путин и э, российский имперский патриотизм. На сегодня, насколько я понимаю, чуть ли не все одной, э, одной мысли, что эту войну надо прекратить, причем прекратить ими поражение в России. То есть все как-то втягиваются, поддерживают как-то э, военные усилия Украины, и в том числе наша диаспора не только украинская, не только украинская, и об этом все мы сегодня, наверное, поговорим, потому что данных с фронта у нас нет, за это отвечает Генштаб ВСУ. Данных с мест у нас личными глазами тоже тоже ну довольно-таки ограничено, поэтому мы скорее поговорим о том, что происходит собственно здесь, ну, тем более, что данные с мест мы Этим занимаются украинские журналисты, намного лучше нас. Мы поговорим о том, что произошло, собственно, что мы наблюдаем за последний уже месяц с лишним эм, военных действий вот здесь, в Германии. И первое, что бросилось в глаза, это то, что, конечно, долгое время эм, Германия буквально до последнего дня абсолютно э, отказывалась верить в то, что может быть какая-то война. Они вплоть до последнего даже блокировали любые поставки оружия Украине, которые как-то касались касались Германии, там, где Германия могла быть задействована. Но только началась война, сначала несколько дней, как-то немецкое руководство сидело, молчало, возмущалось. Ужасалось происходящему, но потом э, все-таки схватились и быстренько подсоединились ко, ко всему остальному мировому сообществу с э, введением санкций против России и даже с поставками оружия Украине. Хотя, конечно, не так уж и много. Но, мне кажется, то, что забывают при этом всем, то, что в Германии-то у самой вооружения довольно-таки мало. То есть склады э, Бундесвера ну, почти что пустые. Ну, вот. Поэтому, собственно, помогать-то сейчас, особенно Германии, нечем. Главное, чтобы не мешали, уже было бы хорошо. Вот, Рита, какое твое впечатление от немецкого общества? Ты все-таки, в отличие от меня, ты еще и активно в хоть в какой-то политике, хоть на коммунальном уровне, на коммунальный уровень это в Германии очень даже важный уровень политики.
2: Да, ты, ты, кстати, хорошо заметил сначала, что э, Россия... Никто не сделал так много для сплочения украинского общества, как это сделала Россия, напав на на страну. Что-то похоже сейчас, мне кажется, и на европейском уровне. То есть э, вот война с Украиной, или на, нападение на Украину со стороны России сплотило, мне кажется, европейское сообщество, но и... И немецкое, то есть как, как активировалось немецкое общество, которое сначала смотрело на все это как <фиф> кролик на удава, не, не понимая совершенно сначала, что происходит. Причем и, и многим стратегии, как вот я читала, не, не понимали это, потому что Россия не подготовила совершенно свой тыл что для чего всех было, что всех удивило, поэтому, когда началась война, все, все сначала были в такой растерянности. В том числе и немецкое общество, которое вдруг пришло в такой шок, что война тут все таки есть, югославские войны забыли уже благополучно к этому моменту, а вот что она пришла сейчас к нам, к нам, в кавычках, в Европу, всех очень напугало, и все как-то очень быстро начали что-то делать, совершенно сначала не понимая размах. Вот, наверное, никто сначала не понимал, что какой это будет размах, что сейчас буквально за месяц войны больше, чем 3,5 миллиона людей пересекли границу с Украины, спасаясь в разных европейских странах. И, в тот, и сначала к этому были не подготовлены, а местах и сейчас, похоже, что не совсем подготовлены, то сейчас до людей доходит, что происходит. А вот именно общество, личные какие-то инициативы очень быстро, очень быстро со, собрались с мыслями, начали организовывать гуманитарную помощь, в том числе и на вот таком коммунальном уровне, как ты сказал сейчас у нас. И очень много появилось сразу слов поддержки, именно слов поддержки и дел поддержки для, для Украины. Вот в моем даже окружении тут полит, политические партии, сказать так, на, на базовом уровне, и за исключением только нескольких, быстро и в организовались и какие-то были демонстрации, были письма и были слова поддержки вплоть от город администрации до до Бундестага и Европейского Союза. Мне кажется, тут очень быстро сплотились.
1: Да, во Фрайбурге тоже было очень, эм, буквально в первые же дни э, сначала наши местные украинские э, организации организовали спонтанные демонстрации и они буквально от... Сразу на следующий день, уже на третий, на третий день, четвертый день, нам все подхватило, было, их подхватило сразу уже и местное общество. И вначале еще это было заметно, что в, в первую очередь демонстрируют украинцы, то вот уже на следующие дни там, ну, наша центральная площадь здесь, старой синагоги, была заполнена полностью далеко не украинскими людьми, уже в, в основном даже не, местными немцами. И, и все были вот на стороне Украины там э, Украинских флагов было мало у, у них, у немцев, скажем так, еще, но сейчас уже даже, стоит заметить, даже по городу едешь, вот на балконах висят украинские флаги, конечно, не так, как в Украине в 14-15 годах, э, но э, вот для Германии это удивительно видеть, когда вот просто в каком-нибудь там очень даже буржуазном районе, э, на какой-то вилле, на, э, из окна висит не всего украинский флаг. То есть поддержка здесь очень даже э, очевидная. Наш Фрайбург очень-очень-очень медленно поднимался, э, точнее, именно городские власти. То есть власти э, даже как-то до сих пор, кажется, не не наладили особенно работу с беженцами, все еще пытаются как-то наладить. Э, Как я тоже здесь буквально на днях узнал, что... э, Дозвониться в Аустендехерда, то есть там в, в, в отдел работы с э, иммигрантами очень сложно. У них, конечно, рабочие часы с, э, с 8 до 12 часов. Это такая типичная немецкая проблема. Как будто вот, нет наплыва беженцев, как будто нет войны, нет, нет никакого кризиса, а немецкие бюрократы работают с 8 до 12 часов. Эм, да. До сих пор продолжается. Это известная, вообще удивительная проблема немецкой бюрократии, то есть немецкой общественной, общественных структур, скажем так, государственных общественных структур, что за последние годы они стали совершенно совершенно недееспособными как-то. То То есть малейшие нагрузки их уже перегружают практически. То есть, во-первых, нет бюрократов, чтобы обрабатывать, просто в администрации обрабатывать наплыв беженцев, А во-вторых, нет, не ясно, собственно, куда их селить. То есть вот у нас здесь э, частные инициативы набирают. То есть во Фрабрике, естественно, проблема, проблема с жильем огромная, уже всегда была. А городские власти ничего не делали для того, чтобы с ней бороться. В принципе, городские власти только поощряли эту проблему, потому что за этого богатели те, которые так уже владели жильем. Ам... Но вот сейчас оказалась проблема, что а куда же девать всех этих беженцев? Ну, эта проблема уже была в 2015 году, и сейчас она усилилась еще. Частные инициативы находят такие, какие-то свободные еще квартиры. Оказывается, они еще есть. Оказывается, рынок жилья есть во Фрайбурге. И все-таки расселяют вот те сотни и тысячи людей, которые прибывают во Фрайбург на удивление, я очень удивлен и восхищен, собственно, всей этой работой, но это делает именно частная инициатива, как-то на государственном уровне, на городском уровне, как-то это дело очень-очень медленно продвигается. Как, как оно у вас в, в Гревене Тоже, примерно, те же самые проблемы, или как вы справляетесь?
2: Аналогично, то есть так как Мюнстер и все и области вокруг тоже всегда страдали от того, что нет жилья, в том числе и наш город, Как ни странно, то же самое у нас происходит: что после 14-15 года, когда были беженцы из Сирии, тогда как-то расселяли, быстро всю э, инфраструктуру создали, ее потом опять свернули. Э, квартира, оказалась, опять с ним не оказалась. Вся, вся, все социальное строительство все равно уже годами уменьшается, убивается. То есть, мы недавно только совсем приняли на Уровни города, такую директиву, что 35% жилья, которое строится, должно быть социально, но это вот только сейчас приняли пару лет назад, пока оно отстроится, это еще будет долго длиться. А именно э, волонтерские структуры, частные, частные лица, чего не было в 2015 году, надо заметить, предлагают свои комнаты, какой-то этаж, какое-то свое, свое бывшее бюро, которое было у них в частном доме, И сейчас туда расселяются люди. Да, это, это есть. Это на частной основе. Сейчас город пытается туда втянуться, но так как у них свои бюрократические, опять же, в чем-то правильный подход, что они смотрят, куда вообще расселяют людей, так как приезжают в основном кто. Сейчас приезжают такие самые уязвимые группы. Это самые такие группы, которые группы риска. Это это женщины, это одинокие женщины, это женщины с детьми, и они как больше всего э, в опасности попасть вплоть до, до криминальных структур. Поэтому город сначала спорит, пригодно ли это жилье для жизни, и потом только туда расселяет. А частные инициативы, это все на волонтежках, то же самое смотрят, но они намного быстрее э, этим занимаются. Это да. Эм, в, на, в нашем городе, опять же, что вот город-администрация, опять же, это не Ausländerberg, это не отдел по, по делам иностранцев, который сидит в области, и которого тоже правда не дозвониться тут я полностью согласна, именно социальные отделы, они работали тут последние две недели и на выходных. То есть они на выходных работали, сейчас так как не хватает людей, они начали выдавать просто чеки с наличным. Это, это да. В, на, в нашем городе опять же, что вот город администрации
1: нам присоединилась сейчас Света, и это привело к такому вот, к такой петле в звуке. Привет, Света.
2: Привет, Света. Да, я услышала себя два раза, когда я хвалила нашу город-администрацию. Я надеюсь, они это услышат и будут дальше работать в таком же режиме. А так, да, сейчас проблема с того, что куда распределить детей в школу, в садик, э, курсы, на что жить и где дальше определяться. Например, в областные центры у нас полностью перегружены, полностью э, забиты, и там людям не хватает даже лекарства и в какой-то мере даже еды, что мы сейчас пытаемся организовать, опять же, на волонтерском уровне.
1: Ничего себе. Кстати, вот с детьми и определением их в школы, для этого все-таки это расчет такой, что люди остаются надолго. То есть это, естественно, немецкий такой подход, что люди, если приехали, то они остаются надолго. Но у людей самих-то есть такой расчет, что они, собственно, здесь есть смысл отдавать детей сейчас в школу. Мы здесь на пару лет остаемся, как минимум, пока не отстроят наши дома обратно, или как они там мыслят.
2: Мне кажется по-разному. То есть, с одной стороны, есть в Германии закон, что как только ребенок получает статус и право на... На находиться здесь даже временно, он получает право учиться в школе. Что иногда, создаёт проблему. Но, с другой стороны, это дает ребенку структуру, дает какую-то возможность интеграции в общество, в котором он даже, должен... пусть даже находится несколько месяцев. Угу. И то есть это как... Такое предложение, как мне кажется, очень полезное. Сейчас в Украине опять появилась возможность онлайн-школ, то есть дети сейчас разрываются, с одной стороны идут в немецкую школу, с другой стороны учатся онлайн в Украине, что не всегда понятно немецким властям. А подходы у людей разные. Кто хочет вернуться mm-hmm. через... Вот с кем чем мы сталкивались, кто хочет вернуться через две недели, как только перестанут бомбить, если перестанут бомбить через две недели. No. А... Кто-то, кто из Харькова, Чернигова, Мариуполя, к которому вот кому возвращаться некуда, те еще пока не знают, как будет выглядеть будущее.
1: Mm-hmm. Да, да. Это, кстати, вот в Харькове, в Чернигове, там, конечно, особенно тяжелая ситуация. Привет, Света. Мы сейчас... вот Ты пропустила, к сожалению, первые 10-15 минут. Мы сейчас заговорили о том, как как пытаются расселить значит, беженцев, прибывающих из Украины в Германию. И вот во Фрабри, конечно, с этим, с этим серьезные проблемы. Жилья, естественно, не хватает, занимаются этим в основном волонтеры. В Греване, вот в Мюнстерланде тоже похожие проблемы. Как у вас в Берлине? Я слышал, что в Берлине вообще ситуация очень перегружена, потому что все едут как-то, у всех на слуху Берлин, как Киев, собственно, как-то в свое время, из Донбасса ехали все в Киев. Вот сейчас все едут в Германию, в Берлин. То есть у вас, наверное, все вообще перегружено. Но, Но и ты тоже приняла у себя несколько... Добрый
0: день. Добрый день, меня слышно?
1: Да, отлично.
0: Добрый день всем присутствующим. Добрый день всем радиослушателям. Я вот как раз опоздала, потому что я человека отправляла с вокзала, и только что вернулась с вокзала. У нас все просто, я поражена, как все организовано. Начнем с вокзала. То есть, прибывают люди, прибывают частно. И постоянно приезжают поезда, вот сейчас я была на вокзале, там был поезд варшава берлин опоздание на 120 минут, но приезжают просто тысячи людей. Когда я последний раз была на вокзале, всех разогнали с перона, сказали, что есть поезд из Варшавы с тысячей человек, чтобы эти тысячи человек не потерялись, потому что Берлин такой перевалочный пульт пункт, то просто полиция оцепила входы на пероны, они проследили, чтобы все люди вышли, никто не потерялся, спустились и прошли дальше, и э, только тогда других всех пассажиров пускать стали. Вот. А, начнем с вокзала. Вот прибывают люди, э, везде стоят волонтеры, на, в, в жилетах на волонтерах написано, на каких языках они говорят, как их зовут, и, в принципе, везде по вокзалу стрелочки, везде э, украинские флаги, и там на, направо те, кто едут дальше, на Те, кто остаются в Берлине, э, там есть для <coughs> детский уголок, есть раздача еды, одежды того, что необходимо людям, э, есть э, даже ЛГБТ, э, стойка для беженцев ЛГБТ, есть стойка для People of Color, то есть для... потому что с Украины едут так же, там было очень много иностранных студентов и просто иностранцев, которые в Украине работали. Э, вот. Это все на вокзале организовано идеально, И прежде всего, как как людям, которым надо ехать дальше, для которых Берлин – перевалочный пункт, организованы отдельные стойки выдачи билетов по украинским паспортам. И это действительно очень гениально сделано, потому что я знаю, я много лет ездила по работе туда-сюда по стране, и чтобы на Большом вокзале там получить билет, купить, нужно 40 минут... (космех) в очереди стоять. И вот тут совершенно без очередей, просто подходишь, показываешь паспорт, говоришь, куда ехать, тебе все объясняют, выдают билет, и человек едет дальше. В самом начале было очень много людей, сейчас поток спал, Ну, mm-hmm. вот, видимо, поезд из Варшавы придет после своего опоздания, опять будет толпы людей. Когда я вот сейчас была полчаса назад, час назад на вокзале, то толпы уже не было. Раньше, три недели назад, было просто все, давали там и молоко, и крупу, и бутерброды, все. Сейчас это все уменьшилось, то есть из еды и напитков дают только, кормят людей горячей едой, а с собой можно взять то, что людям нужно в дорогу то есть там бутерброды, напитки, а вот такого, что просто раздача продуктов, такого уже на вокзале больше нету, ну и, видимо, потребностей нету, и э, тоже постоянно мне поступают, хотя я как бы ни в каких волонтерских структурах официально не состою, э, постоянно поступают какие-то звонки, просто вот как Рита уже сказала, образуется такая неформальная сеть, я просто поражена, как сначала войны все люди самоорганизовались, то есть мне до сих пор звонят, пишут там, э, можешь встретить срочную ситуацию на вокзале, В зале семья столько-то детей, столько-то кошек, столько-то людей, приходится ехать забирать их, если у меня свободная комната, селить их у меня, а дальше, значит, люди, которые остаются в Берлине, у нас уже до самого начала войны, это уже вот месяц идет война, да, и где-то вот три недели я это все наблюдаю, в Берлине никого не селят. То есть даже вот у меня мои родственники живут, э, Снахас и племянник, и им даже пришел вчера СМС, видимо, всем украинцам на все украинские номера разослали этот СМС от немецкого правительства, что дорогие шановные украинцы, украинцы, пожалуйста, не ориентируйтесь на Берлин, Берлин больше никого не принимает, э, в Берлин только если у вас там пересадка. Берлин уже много недель, практически с самого начала закрыт на прием беженцев, потому что все места, все общежития беженцев уже переполнены под самое «не могу». И даже люди, которые следуют, например, во Фрайбург, у нас была такая история, что ехала семейная пара пожилая, у женщины была онкология острая, вот, и их готова было принять клиник Фрайбурга, потому что там онкология, то есть уже женщина ехала из Харькова, то есть ее дочь, сидя uh-huh. в подвале под бомбежками, скоординировала значит, вывоз родителей, и даже что их принимают во Фрайбурге, но их клиника могла принять только в среду, а они приехали в пятницу, И вот пришлось частным путем организовывать. Там я позвонила коллегам, коллеги их встретили, забрали, они тут отдохнули, и потом их отправили дальше в Фрайбург. То есть сейчас ситуация такая, что Те, у кого нет жилья, нет родственников и знакомых, в Берлине остаться не могут. Сказали, что будут регистрировать только тех, кто уже поселился частным путем у своих родственников или друзей. То есть те, кто уже живут частно, их выгонять не будут, новых не берут. И возникают такие проблемы, что нужно зарегистрировать людей по месту жительства, ну, прописка, назовем по-русски, и вот без этой регистрации невозможно ребенка устроить в школу, невозможно там... Там не счет в банке ни открыть ничего. Параллельно с этим нужно подать на вот этот Криксфат, ибо на статус да, на статус беженца от войны. Это совсем другая регистрация. Тут Берлин сориентировался, вот вторую регистрацию можно сделать онлайн. То есть мы долго этого боялись, и вот на этой неделе наконец это сделали. Причем онлайн-регистрацию на статус беженца, вот этого специального военного, можно себя зарегистрировать без регистрации по месту жительства. Там вся информация, все анкеты на немецком, английском, русском и украинском. То есть ты просто там заполняешь все анкеты, там какие-то сканы паспортов и распечатываешь уведомления, значит, подтверждение, что ты зарегистрировал регистрировался и после этого идет процесс, и я не знаю, сколько ждать, говорят, что несколько недель, может быть, и месяц, Потом уже, значит, Аусленда Бехерда, миграционная служба связывается с человеком, который подал на регистрацию, и говорят, что да, это процесс несколько месяцев будет занимать. То есть в какой-то момент нужно постоянно проверять почту, придет приглашение уже на личный термин, и тогда людям, которые зарегистрировались онлайн, нужно будет идти в миграционную службу и там оформлять все это. Когда будет оформлен статус, нужно будет оформлять страховку и социальную помощь. А как бы вот параллельно с этим регистрация очень сложно, потому что ну, я просто утром открываю интернет и вижу фотографии, люди стоят просто безумные очереди везде в Берлине, просто до начала войны как бы жителям Германии, немцам, это огромная проблема зарегистрироваться в Берлине, даже если ты сюда переехал, да, это очень сложно, было всегда, и сейчас просто я открываю интернет, вижу просто многотысячные толпы, и я живу в Пренцлауберг, у меня коллега ходит, переводит туда, как бы тоже волонтерит, и мне... Поступила такая информация, что открывается в 9 утра. Нужно приходить не позже 8 чтобы занять очередь, чтобы в течение рабочего дня, там, простояв сколько-то 5 часов, попасть наконец внутрь. Причем нужно иметь там, фотографии, все документы уже скачанные с интернета, распечатанные. Плюс тест на коронавирус нужно иметь при себе. Вот. Но буквально на этой неделе я узнала такой тайный как бы вариант. Так что спешу рассказать, может быть, нас кто-то слушает в Берлине, полезная информация. Оказывается, получить вот эту прописку, зарегистрироваться по месту жительства можно в любом бюргерамт, в любом отделе Берлина. То есть можно жить в Пренцлауберге, но если попался свободный термин в Моабите или в Марцане, можно быстренько поехать, и вот есть такой секретный, как бы... В 9 утра открываются все эти организации институции. В 10 утра кто-то там заболел, кто-то не пришел, не смог. С 9 до 10 отменяются термины. В 10 утра в интернете можно нажать свободный термин, и появляются термины, и тогда нужно за документов бежать туда бегом. И вот мы провели этот эксперимент. В четверг открыли в 10 утра интернет. Оказалось, что у нас около дома в Панку бюргерамтов для Пренцлау Берг два термина. Но мы просто бы физически не добежали за это время термин, То есть наш план yeah. вот с понедельника в 10 утра, ловить свободные термины. Документы мы уже распечатали, подготовили, и как ноги в руки бежать регистрироваться. Вот так вот. Потому что 5-6 часов стоять в очереди, ловить коронавирус, никто не хочет.
1: Ну естественно,
0: да. Берлине, да. Но у И вас... проблемы со школами образуют эти класс классы интеграционные, зовут везде украинских учителей, даже никаких подтверждений, дипломов, ничего, просто клич все, кто имеет педагогическое образование, кто работал в Украине в школах, в детских садах, пожалуйста, по такому имейлу, по такому телефону зарегистрируйтесь, потому что при школах организуют классы, где детям будут преподавать на украинском языке украинские педагоги. Вот. И я уже знаю, что некоторые дети, которых успели зарегистрировать, они ходят при школах в такие классы, и там у них три урока немецкий язык каждый день учат. Вот Наш ребенок 12 лет в школу еще так и не пошел, потому что мы не зарегистрировались, но уже в футбольный клуб определили. То есть ходит уже несколько недель, занимается футболом, и немецкий учит.
1: Вот, то я есть я интеграция идет уже полным ходом, скажем так. Интеграция полным ходом. А, ну, Да. Да, но у вас хотя бы в Берлине работают э, все эти бехерден, все эти амты в течение всего дня. У нас, видишь, в Фрайбурге работает э, до 12 часов. С 8-12 часов, как будто бы нет никакой, никакого кризиса. Так что я подозреваю, что регистрация во Фрайбурге хотя по месту жительства работает виз, тоже везде. Но, конечно, иностранная вот для иммигрантов в миграционной службе там, конечно, надо ехать в центр. Тут ничего не поделаешь. Э, ну, в каждой В каждой земле, в каждом городе, насколько я понимаю, ситуация совершенно другая, и надо смотреть, но... Это, я, кстати, думаю, что есть такое э, небольшое неправильное восприятие у украинцев о о Германии, такое неправильное представление, что есть крупные города, о которых мы слышали, вот там есть жизнь, а все остальное вымирающая э, провинция. То есть это нечто похожее. Да, люди люди судят о э, скажем так, по тем же самым меркам, как и в Украине, скажем так, где есть крупные города, в которых еще есть жизнь, а вот Ну, до войны, естественно. А села экономически вымирали, скажем так. И примерно то же самое представление у людей складывается наверное, на других странах. что как у нас, так же самое как и везде. В Германии, стоит заметить, конечно, ситуация довольно-таки другая. Здесь провинциальных родов, может, не такие уже крутые, как центральные. Но зато есть менее проблем, например, в жилищном вопросе. Просто банально. То есть легче найти жилье, что уже не так уж и плохо. Особенно если люди не не планируют оставаться на 10 лет, э, искать работу и прочее, то тогда, конечно, э, лучше даже жить в провинции, проще попасть. Плюс еще, конечно, социальная среда другая совершенно, то есть люди э, друг друга знают, люди быстренько сориентируются. То есть волонтерское движение, как я здесь посмотрел даже вокруг Фрайбурга, в в мелких городах, волонтерское движение идет намного проще даже и быстрее, э, чем во Фрайбурге, который тоже уже очень активен. Просто потому что люди знают у друга То есть люди сразу знают, где есть какое-то Свободное жилье, вот там у кого-то там есть Квартира, которую Постоянно сдают туристам вот А чем бы не поговорить с этим владельцем Чтобы он принял у себя беженцев, например И так далее, то есть бояться переезжать В какие-то провинциальные городки Которых никто никогда не слышал Это очень неразумно Когда попадаешь в Германию Наоборот, даже надо стремиться вообще-то туда Там намного легче, намного, намного спокойнее И проще все, да
2: В Германии половиной тысячи городов меньше, меньше, чем население 100 тысяч, а это город с полностью разработанной инфраструктурой, там школы, детские сады, больницы, врачи, возможность найти работу, так, еще, наверное, больше даже, чем в Берлине, потому и вообще вся возможность жить на нормальные, разумные деньги, что почти невозможно в больших городах. Кстати, да. и, и, все, и все очень э, разумно построено, и даже здесь в, нашей, в нашем городе на 40 тысяч само волонтерское движение очень быстро может э, общаться с администрацией, что немаловажно. Вот все вот эти проблемы регистрации, которые находят сейчас, вот, о которых мы слышим из Берлина, в, в Мюнхена и прочих больших городов, у нас есть, но решаются намного быстрее. У нас есть онлайн-регистрация, и все... И все... Как? И все это работает быстрее, потому что меньше людей но и меньше проблем. Да,
0: Да. я хочу даже поставить свои два слова, да. Вот именно то, что сказала Рита, да. То есть все люди, кого я отправила во Фрайбург, они уже зарегистрировались, оформили статус и получили следующие термины, чтобы оформлять социальную помощь и так далее. И даже если людям еще не выдали страховки, им уже выдали какие-то там бумажки на основании которых они могут пойти к врачу срочно там оформить рецепты и так далее. Вот в Берлине, то есть я как бы не самый глупый человек я не ленюсь, но вот факт, да, что мы за три недели не смогли еще ни статус оформить, ни зарегистрироваться, просто потому что такой напор, да. Сначала был клич, ребята, если вам есть где спать и что кушать, пожалуйста, не спешите с регистрацией, она официально оформ... ну, объявлена, что можно спокойно до 23 мая, да, зарегистрироваться. Если, в общем, клич такой будет, что если вам есть где спать и что есть, пожалуйста, дайте возможность зарегистрироваться оформиться людям, которым действительно не на что купить еду, и как бы нужно как-то какие-то проблемы решить, да, потому что я уже сказала, оставляют уже тех, кому есть где спать, да, вот. Еще хочу сказать тоже, что вот эта проблема, о которой мы уже заговорили, в маленьком городе люди знают друг друга. Если я живу во Фрайбурге, я дружу со всеми своими соседями, да, в Берлине, прожив два года, я просто там, ну, в лучшем случае люди с друг другом здороваются в большом доме, да, полная анонимность. И вот из-за Беженцев из-за войны в Украине началась даже какая-то движуха среди жильцов дома. То есть люди там слышат русскую речь, узнают, а кто, что там, спрашивают. Нам уже соседи сверху принесли сумки с подарками, с едой. Нам уже там подарили детский велосипед, предложили еще больше велосипедов. То есть как бы вот я два года жила, никто особо не хотел знакомиться, да, никто особо не общался. Сейчас становится как во Фрайберге, выходишь в двор, встречаешь соседей, здороваешься, они спрашивают, как дела, чем еще помочь. И еще такой аспект, что очень много немцев хотят помочь, но проблема в том, что у людей есть свое представление, что нужно беженцам и как они хотят им помочь. То есть не хочется никого обидеть, я стараюсь со всеми людьми говорить вежливо, но вот в первые недели просто многие люди задалбывали звонками, даже настырно там в В общем, предложили какую-то кучу велосипедов, предлагали какую-то одежду, одеяло, которые уже нанесли в самом начале. И как бы люди исходят из себя, что надо другим людям. А самый лучший способ – это спросить человека, которому ты хочешь помочь, помочь, что тебе надо. И да. вот у меня был такой тоже случай. Женщина звонила, звонила, хотела мне там, я не знаю, она тут думала, что вещи дать. Я сказала «Большое спасибо». Вещи у нас уже есть. А то, чего нет, мы можем купить сами. Но вот у меня проблема: ребенка нужно срочно футбол отдать. Она сказала: mm. О, я это могу. И она сама не знала, да, что людям нужна такая помощь. И вот эта женщина доброго, у которой были совсем другие представления, организовала, что ребенок счастлив, это для него психотерапия, ходит уже вторую неделю, занимается да. болотом. Да? Да, то есть у меня кстати. даже призыв для волонтеров, э, не живите в мире своих идей, а спрашивайте конкретных людей, какая конкретная помощь им нужна.
1: Э, да. Да, это непременно как раз очень э, важный, э, важный момент, особенно мы видели в начале э, всех военных действий, что немцы очень быстро начали вдруг искать, как бы помочь шпенден, шпендан, э, да, типичное немецкое слово, как, чтобы пожертвовать. И э, как-то забывалось, что война происходит в, в центре Европы. С функционирующей, вообще-то, этой селе экономикой, где посылать еду, например, ну не очень-то разумно, потому что ее можно купить или же в самой Украине, или же там, я не знаю, на границе, в приграничных районах Польши, там, или Словакии, или еще где-то, посылали там всякие, я не знаю, ну, в общем, вещи, одежду, которая частично не нужна была, или еще что-нибудь, то есть такое ощущение было, что это не... Ожидали, что люди будут полностью обездолены и уже, собственно, такие полу-цыганского состояния будут ехать э, в Европу. При этом ехали люди вполне себе нормально функционирующего общества, которое просто вот сейчас э, опасно жить, просто опасно находиться на месте. Поэтому, собственно, им просто надо более-менее интегрироваться в новое общество, в человеческих условиях, подождать, э, переждать, скажем так, э, военные действия. Это многие немцы как-то... Не могли осознать, что во многих моментах легче было, вообще-то правильнее было пожертвовать деньги каким-то волонтерам, которые будут, например, возить людей с границы в Германию там, или еще что-нибудь. Или там пожертвовать деньги тем, кто будут вести действительно нужную гуманитарную помощь в Украину. Или же, что самое, вообще-то важно наверное, было бы пожертвовать деньги на украинскую армию, которая будет защищать эти же самые города, чтобы люди не бежали с этих городов. Вот последний момент, мне кажется, до сих пор так и не, дошел, не дошло до немецкого общества, что военная поддержка, именно военная поддержка, именно военных структур в Украине, это, наверное, самое важное даже. Это же важнее, ну, не то, что это важнее, чем поддержка беженцам, но это не менее важно. То есть надо действительно, вот в Германии, насколько я смотрю, с кем не поговоришь, неважно каких политических взглядов, Как-то в голову к людям очень тяжело достучаться, что Украине сейчас нужны в первую очередь оружие, оружие и снаряжение, снаряжение для вот всех тех добровольцев, которых надо э, вооружить и поставить бы с автоматом защищать бы свой ну свой район города такого типа, вот. Да. А,
2: опять же плюс большой, маленького, небольшого города э, и помощь, разъяснения каждую ракету, которую сбивает украинская, э, украинская сторона, не попадает в детский садик. Да. На уровне города х, это очень хорошо помогает. Проактивный антимилитаризм. Да, да. Как? Ну мы вот сидим в радиодрайке, уже против... вот. столкнулись,
1: да?
2: Угу. И, и э, переслать деньги на армию. Кстати, опять же, у нас тут была очень такая акция, когда когда разделили э, пожертвования, довольно большую сумму, на половину армии, на официальный счет, а на половину именно под, э, «Голосы детей, которые, это организация, которые работают с детьми, которые получили трав, психологические травмы после войны. Они уже с 2014 года работают, то есть не надо забывать, что война там уже началась в 2014 году, а не только месяц назад, в, в, части, в частях Украины. Вот, и мы делим это, на, например, на это. И что же плюс может быть, тоже интересно, что сейчас организовалось не только немецкое сообщество, которому непонятно, что там происходит, все-таки тут довольно большой, большая диаспора Украины и русскоговорящего населения, которое тоже включилось в активное волонтерство и разъясняет немецкой публике, что надо, вот как объяснила Света, например, что сейчас, наверное, надо, у них есть что поесть, у них есть что надеть, пожалуйста, давайте, как мы сейчас собираем, например, деньги именно на запросы больниц при, при военных городах, то да. есть Мы собираем лекарства, которые можно купить здесь, тот же самый инсулин, тот же самый э, дитилин, это телединка обезболивающее лекарства. Например, все, что надо для, для операций с, на прифронтовых регионах, и отправляем это, опять же, украинской э, транспортной организацией в Украину, которая прекрасно не представляет, куда она едет. Но. Вот, то есть это сейчас важный момент. А вот детское белье, одежда, обувь, ä, предметы для рисования и мягкие игрушки очень понадобятся здесь, в Германии, для тех же 3,5 миллионов, минус те, кто остается в Польше, которые приезжают туда в лагеря и которым надо что обуть. То есть они приехали в зимней одежде в феврале, а у нас тут 20 градусов уже. Но. Им нужны легкие кроссовки, им нужны детская одежда, им нужны, им нужны спортивные штаны. То есть Все надо, но в разные места. И именно для этого нужна русскоязычная, Украина, русская и немецкоязычная диаспора, которая может это объяснить и распределить, если город город-администрация с этим не справляется.
1: Да, у нас тут вот это... во Фрайбеке тоже вот фейсбук-группа, которую организовал в свое время Саша Клюкина для протестов за Навального, да, когда его посадили. Сейчас очень сильно организовалось на Фрайбургском вокзале, до вокзале встречать прибывающих беженцев, которые просто, ну, ехали более-менее наугад, они знают, что есть такой город, выходят, и дальше не знают, куда дальше идти, собственно. И тут, похоже, город не очень-то сориентировался, как давать информацию, это, делают, это висит на плечах, собственно, волонтеров. В основном именно русскоговорящих, причем я не спрашивал, какой национальности, из каких стран они, э, но я подозреваю, что в основном все-таки э, выходцы из России, именно даже они из Украины, э, из воюющей стороны, это вот э, тоже... Э, очень сильно согревает сердце знать, что тут не вопрос вообще-то Украина или Россия, тут вопрос достойный человек или нет. То есть вот такая революция достоинства, скажем так, проходит сейчас тоже в русскоязычном обществе в Германии. Я, кстати, не знаю, как вот в широких слоях, скажем так, русскоязычного населения Германии это все происходит. То есть Я знаю, что те, кто приехали из Украины в 90 х годах, скажем так, те, конечно, сейчас очень сильно на стороне Украины. Им самим не сидится, не понимают, как бы помочь, как бы там самим, если бы были в том возрасте, поехали бы в Украину воевать. Но я не знаю, как, например, выходцы из Казахстана и России, как они вот относятся к этому всему. то есть Потому что у них все-таки это видно тоже по соответствующим районам, там стоят парабольные антенны, люди ловят российское телевидение, неизвестно, насколько оно у них действует, насколько нет.
0: Это... Я могу сказать про Берлин, да, что вот если смотреть, я часто бывала в последние дни на вокзале, да, то там кого только нет, и русские, и украинцы, и немцы, и... Казахов я встречала, и даже азиатов, и афро я встречала. То есть даже люди как бы чернокожие. Я, конечно, не спрашивала бы там немцы или из Африки приехали, да, то есть помогают все самые разные люди, волонтеры, вот, а то, что другая вещь, это то, что до меня так где-то на периферии доходит информация, меня даже некоторые мои знакомые заблокировали уже, да, там я вижу, что вот началась русофобия, вот мы русские немцы, мы, значит, в России нас дискриминировали, что мы были немцами, а сейчас мы живем там сто лет в Германии, а теперь из-за войны в Украине, нас дискриминируют, и вроде там уже канцлеру петицию написали, и вот эта вот тема муссируется в Берлине тоже. То есть я в этих кругах не вращаюсь, я говорю, что меня где-то фоном доходит. То есть, например, там в Марцане есть Ломоносов Шуле, типа ее там подожгли. Вот, но опять же, знаете, уже как бы, зная пропагандистов и диверсантов, вот я думаю, а кто ее поджег? Может быть, какие-то придурки, а может быть, те, кто эту истерию разжигают и сами это сделали, да. Рестак тоже поджигали в свое время, история старая. Mm-hmm. То есть, как бы, вот независимо от национальности, да, есть люди хорошие, есть люди плохие, есть люди, которые считают своим моральным долгом что-то сделать помочь. А есть что моя хата в стороне, хочу там при своем наваре остаться. То Присловутая,
1: есть... Присловутая да. мы, мы вне политики. Давайте без политики. Да. Да, да, да,
0: то есть вот в Берлине я наблюдаю как бы в моем кругу солидарность и, и если я прихожу на вокзал, то я вижу людей совершенно разного внешнего вида, раз- разного происхождения, разного цвета кожи и разреза глаз, которые помогают, да, и вот то, что я читаю там в локальной прессе или в фейсбуке у знакомых, да. Что вот мы такие бедные, вот нас теперь дискриминируют, а вот мы ни при чем, мы вне политики, а тут вот зачем школу поджигают, а вот мы теперь уже по-русски говорить поедемся. Но я лично с этим не сталкивалась, но вот эта тема муссируется активно среди, скажем так, вот, жителей Марцана,
2: которые не ходят волонтерить на вокзал, а просто живут там на своем микрорайоне. Да, меня затронула тема. То есть, с одной стороны, сегодня идет моя мама, которая с, Казах... выход... с Казахстана, со своей подругой, которая с, с России в поддержку. Опять же, третья подруги с Украины идут на демонстрацию в Мюнстере за, за прекращение войны за поддержку Украины. А с другой стороны меня только сегодня выкинули из русскоязычной инфогруппы в нашем городе. За то, что я информация это поделилась насчет демонстрации. И у нас вот были уже войны за, внутренние войны за масло и муку, которые вдруг нету. И виновата во всем это Украина. И я, и я со своими постами в поддержку Украины провоцирую население. Из группы вышли человек 20, которые mm-hmm. откровенно сказали, что, на что они вышли, и на меня жалуются. Вот, но ну ничего, мы терпим. Все-таки больше все равно э, тех, кто помогает, но есть и те, которые не могут простить, что мука пропала с полок.
0: Да, и еще я тоже хотела бы затронуть, потому что там жаловаться или что, тоже я наблюдаю. То есть я просто с начала войны на Фейсбуке заблокирована в разной степени тяжести, да, там. И это как бы сталкиваюсь не только я с этим, а очень многие люди, которые помогают Украине, э, стукачи, это не алгоритмы. То есть последний раз, когда меня блокировали, я даже знаю, кто и как, и я так просто думаю, я себя успокаиваю, что люди, которые деятельные что-то помогают, и у них нет времени сидеть в интернете, мы их не видим. А в интернете сидят, которые ничего не делают, но хотят посмотреть скандалит, да, вот, то есть если любое что-то написанное на украинском, русском проходит нормально, то же самое, даже более нейтральное, написать на немецком с какой-то критикой Германии, тут же на тебя стучат, mm-hmm. вот, и, и это значит, такие как бы гудбергерлих немцы, судя по их профилям, или там, скажем, немцы... Э, арабского, сирийского происхождения, то есть, и, кстати, нужно сказать, левонастроенные люди, как опять, вот не знаешь, с этого и стороны, то есть часть левых активистов, которые там помогали в свое время сирийским беженцам и все, там постят фейк-карикатуры, что вот украинским беженцам там всю красный ковер растелили, а перед сирийцами колючая проволока, то есть вот недовольство, то есть как бы немцы, Вот разного происхождения, да, то они даже не думают о том, что если я там что-то комментирую за Украину, то есть, что в быту я этого не встречаю, а в онлайн постоянно там собирает чемоданы, если тебе что-то не нравится, вали домой, uh-huh. в Украину, раз я за Украину, да, и там, в общем, ну да, Uh-huh. украинцы им вот нам всем ничего не давали, беженцам, а украинцам все на блюдечке с голубой каемочкой и так далее, и так далее, и как бы вот со стороны мигрантов, которые приехали раньше, со стороны немцев, к сожалению, меня это пугает количество людей, которые оставляют такие комментарии или люди, которые ставят смайлики под сообщениями там о том, что разбомбили Баби Яр uh-huh. и что И все, никакой ответственности за то, что делал Вермахт, и, и ты в баню, и вообще ничего не скажи э, про Германию, вообще ни слова критики, да. Вот это меня просто поражает. Ну да, я себя успокаиваю, что эти люди ничего не делают, только сидят в интернете, очевидно, и палки в колеса вставляют, но я думаю, я достаточно скептически отношусь, мне кажется, вот какое-то такое определенное недовольство будет расти.
2: Ну, допустим, опять же, я согласна с тем, что ты пишешь, но своя доля правды в том, что мы очень, очень поменялось восприятие к беженцам между 2014-2015 годом и 2002 Это Это просто видно невооруженным глазом и видно всем, кто занимался этим. Да, и поменялось, и очень жаль, что в 2015 году не было такого такого гостеприимства, которое есть сейчас. Для этого этому есть свое слово, это какие-то определенные российские структуры, люди не расисты, я не про это, но что восприятие э, беженцев сейчас другое, это надо сконсультировать, это так. Может быть, мы от этого научимся э, на будущее, если, если будет втор... еще такая... Волна беженцев, что мы будем с ними обходиться так, как мы сейчас обходимся с беженцами с Украины, а не так, как мы обходились с, с людьми другого цвета кожи, которые приехали с другой страны. То есть это, это важный момент, который мы надеемся, что в будущем будем делать лучше, как общество Германии.
0: Да, я хочу еще тоже добавить к этому. Естественно, я не хочу сказать, что мы тут свободны от расизма, или что там украинское общество свободно от расизма. Расисты есть везде, к сожалению. Да? Но вот такой аспект, который я всегда тоже, пытаюсь тоже как бы, уточнить. Когда 14 год был, основная масса – это были молодые мужчины. Вот это mm-hmm. тоже. То есть мы не будем сейчас уходить в длинные дискуссии, что да, почему да. эти мы молодые нет. мужчины ехали в Европу. Да? Вот. Но То, что еще влияет на людей, то, что вот в этой волне беженцев с Украины у нас не молодые мужчины, которые свою жизнь устраивают, а это действительно женщины и дети, старики и инвалиды едут. Поэтому мое объяснение, почему такая солидарность, не только потому, что это белые европейцы, с которыми себя легче идентифицировать, что это случилось с ними, может случиться с нами, это еще и солидарность, потому что люди видят, что это на 90 с лишним процентов женщины, дети, старики и инвалиды едут. И это именно те группы, которым нужна защита, потому что молодые мужчины, они в Украине, они не, вы, не выезжают, и многие как бы не хотят да, покидать страну, хотят защищать страну. Вот это другое в волне беженцев, да, и то, что там тоже муссировалась тема, что расисты там поляки, украинцы, африканских студентов на поезда, не садят и африканцам, трудно выехать. Тоже ни один африканец не подумал, что, может быть, его не садят на поезд в первую очередь не потому, что он чернокожий, а потому что просто женщины детей везут, да, потому что вот сколько я три раз была на границе, я каждый раз видела и африканских, украинских детей, и женщин, и пожилых женщин в платках арабских и так далее. То есть как бы вот аспект еще гендерный. не надо все списывать на цвет кожи и на какие-то mm-hmm. этническое происхождение. Джендер тоже играет роль в восприятии беженцев.
1: Да, я вот читаю, эта критика есть особенно вот в левых кругах, что а как же вы, где же вы были в пятнадцатом году и почему-то Германия вот сейчас сейчас так вдруг вступилась, хочет из себя таких вот хороших людей, а в то время как ничего не предпринимали в свое время против иракской войны, как они не, не, этот, не особенно напрягались с сирийскими беженцами и с другими вообще беженцами. То есть действительно, граница Европейского Союза самая кровавая в мире на, на данный момент, там постоянно гибнут люди в Средиземном море. Но я вот удивляюсь, что это не, не используется, вот как Рита сказала, собственно, аргумент: давайте, вот так, как сейчас мы поступаем с украинскими беженцами, поступать со всеми. Давайте вот действительно возьмем, вот сейчас мы вспомнили, что есть такие ценности, действительно гуманистские и универсальные ценности, да, давайте мы их будем применять просто ко всем, и действительно ко всем странам тоже, и действительно будем смотреть, что если кто-то, какая-то страна ведет наступательную войну на другую, давайте мы будем против нее вводить санкции, неважно, не это Россия или какая-то там Садовская Аравия, у которой мы закупаем тоже нефть и прочее. Вот, я думаю, вдоль вот этих линий надо вести сейчас действительно аргументацию. Вот у нас сейчас есть возможность как-то изменить общество к лучшему, просто призывая вот к этому прецеденту. У нас сейчас прецедент, что мы действительно делаем что-то хорошее в Германии, да. Давайте вот, после того, как мы отсиживались в течение, там, я не знаю, последних восьми лет, потакали э, Россию, что Украина, давайте вы как-то договоритесь как-то с Россией. Э, У России тоже есть свои интересы какие-то то сейчас у нас есть действительно возможность действительно сказать, что вот мы ошибались, мы должны подчеркнуть из этого нужные уроки и сделать все в будущем лучше, правильнее. Вот. Хорошо, у нас сейчас полторы минуты осталось, и уже в студию стучаться наши португальские коллеги. Другая диаспора, другой эфир. Я благодарю Риту и Свету, что мы вот так спонтанно договорились сделать прямое включение по разным кускам Германии, разным краям Германии. Надеюсь, вам, дорогие радиослушатели, было тоже интересно. Рита, Света, спасибо, что вы были с нами сегодня.
0: Спасибо большое, что позвал нас. Очень рада вас видеть и слышать, и очень рада поучаствовать в радиопередаче. У нас уже тоже такая команда да, из трех человек в радиопередаче. Немного. Да. Так что спасибо большое всех, всем, кто нас слушал. Надеюсь, это... В очередной и не последний раз, что мы еще будем встречаться в эфире такой командой, как сегодня.
1: Но Спасибо
0: вам, что пригласили.
1: Пожалуйста. До свидания.
0: Ну все, тогда прощаемся. Хорошего дня, хорошего выходных И да, всем. Чтоб больше народа убить, Спали родители, спали их дети, когда стали
1: Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать
0: за землю родной.